0: 君子爱财，取之有德。聆听财商智慧，拨动你的财富之路，让金融陷阱无处可藏。大家好，欢迎收听财德商学线上音频课。接下来有请贺老师的分享。晚上好，今天我们聊一聊负债这个话题。因为呢，在今天早上的十点十分左右，一个朋友给我打来了电话，他说我现在。欠了很多的负债，要怎么样去偿还？但是现在已经无力偿还了。我相信，好像每一个人的生活状态都是处于这种状态。还有很多的一些学员呢，在私底下也是一直在问我，现在欠了大量的钱，我应该如何的去处理？还有很多人就去问这个投资理财，他到底应该怎么样去做？其实啊，关于这件事情，我们今天晚上聊聊。其实关于这个理财，以及关于咱们的这个负债怎么去评，其实做的第一件事情，最重要的是什么呢？先去把你现有的这个负债，以及你现有的家庭收入，所有的这些东西用一个本子，一步一步去把它记下来。其实这个过程当中，我们先做的第一件事情是什么？就是把你的年龄、你的年收入。除去,去你所有的开销之后，所剩余的收入，以及到假设我们能工作的年限，假设你现在是三十岁，你能工作到六十岁，那么也就是还有三十年的时间。这三十年时间你能挣多少钱？就是按照刚刚如果说按平均年平均收入这个比例去算出来，得到一个是大概的数字，对不对？这个数字虽然说不是非常准确的。但是前提下，你能知道你在这个时间段能挣多少钱，对吧？可能如果说这个数字非常小，你这个时候会去反思一下，那么我怎么样去把这个数值变得更大呢？那通常一般是有两种情况，要么是不断的理财，通过复利帮我们把这个钱变得越来越多，以及到我们以后养老才会有钱。那么还有一种呢，就是在你三十岁这个阶段开始一次创业。这个创业呢，肯定是非常的有风险，并且呢，可能说创业成功了，那么呢，你有钱就有了；如果说创业没成功，那可能会有很大的失败，面临着这个呢，都是存在一定的风险。普通人怎么样去把原有的这个负债给翻转过来，以及说对于未来这个担忧，以及他的养老钱怎么样去合理的规划？其实，先讲负债，其实呢。负债的重要的一当中的原因是来自于哪里呢？我们很多人是习惯性的消费，以及是我们的欲望在促使着我们不断的去购物。看到别人拥有豪车哦，我的收入好像感觉还能买得起，去银行贷款买这个车子，或者说买某一套房子。刚需我建议你买，如果不是刚需，其实我不建议你去买。关于车子，很多人总是认为我开个。五十万的车显得倍有面对吧？那我我问大家一个问题：我开个五万的车，开个十万的车，难道我比你的面子要低一点吗？其实不是，而是在于车子一个实用性。我们很多人总是在追求品牌，对吧？其实我们的负债从哪里来的呢？更多的是从于我们自己内心的这种欲望。负债翻转的重要的特点是，先把你所有的不良的。消费欲望节制之后，再把你现在所有的收入列个表格列出来，再加上什么一个事情呢？你现在负债多少钱？你准备花多少时间去偿还？以及在这个偿还的期间，你每一天、每一个小时、每一个月，你得要挣多少钱？一系列的去列清楚之后，一步一步按照计划去实行，那么你的负债。就能尽快的去翻转，这个时候可能会大家会去思考，那么我可能欠了五百万，欠了一千万，那么怎么样去快速的翻转呢？其实这个五百万、几千万快速的去翻转负债的重点是什么？是你的现金流一定得要大。可能这个时候我们会去考虑到一个问题，我能否再去用信用借更多的出来的钱把这个这边的账单给还上？其实这个做法是错误的。我们看到外面很多的关于用信用把现在的负债给还掉，信用这种翻转负债的方式方法，我问大家是真正的正确吗？如果说是教这个负债翻转的人，他可能会是用信用的这种杠杆去撬动财富，会觉得是正确，其实它不是正确的，因为你弄出来这些钱，最后你依然是得要给利息的，对吗？那么还有一种方式方法是。除了创业，那么还有一种就是老老实实、踏踏实实的学理财知识，慢慢的通过复利思维给自己去积累财富。但是这需要的是一个过程，并不是那么快速的负债翻转。当中最重要的是把原有的负债列出来之后，按照计划一步一步去实行，到每一天、每一个小时、每一个月、每一周。按照详细的计划，一步一步去实行布局，人、事、物、空间、时间，一系列这些布局好了之后，步步往下去实行，你就能看到结果。这个时候，我告诉大家一个最重要的是，你不要把你的目标、你的问题变得很复杂。如果说你定的一个总目标很大、很复杂，切记一定得要去把它细化。人性当中的一个特点，越简单越容易去做，越复杂人越不容易去做。所以说这是人性，我们都要去对对自己这个人性去了解。负债翻转，把目标设定好之后，慢慢慢慢一步一步的往前去推行。那么我们今天晚上还有咱们最开始的一个话题是关于有学员会问我这个理财最刚开始是什么？其实对吧？其实这个最重要的理财刚开始呢是。先去认识到、了解到哪些东西是你应该去消费的东西，哪些是钱是你应该花的，哪些钱是你不应该花的。就比如我刚刚举的一个例子，对吧？我买一个五十万的车也可以，我买个十万的车也可以。车子的作用是什么？代步而已。你花五十万买这个车，这五十万相当于来说，我们中国人老是在讲，脸上有光。其实我也没觉得，我开个十万的车，脸上没光，车子只是一个代步工具。那么你多花出来这个钱，多花出来这个四十万，你能否把它去用到投资当中，或者说用到你的创业当中，或者说用到你的店铺经营当中，给你创造出来更多的利润呢？其实这也是一种差别，这些也是一种财商的思维的不同，明白吗？所以说，我们对于钱的这种把控，应该去合理的去认识到。并不是说买某样东西去满足自己的虚荣心，那没有必要。如果说当有一天你觉得自己的钱非常非常多的时候，上千万的时候，上亿的时候，你买个四五十万的车，买个一百万的车，这属于正常。但是当你的收入阶层没有达到那个层次的时候，其实我的建议没必要去买那么好的车，你知道吗？花那么多钱，何不如拿那个钱去给自己挣更多的钱呢？我们前面是讲的负债，慢慢的去列自己的目标，其实。这两个问题可以结合为一种最本质的原因是：先去合理的去认识到负债，再一个事情是合理的去把自己消费欲望去控制，认清哪些是应该所花的钱，哪些是不应该去花的钱，哪些钱是可以少花，哪些钱是可以哪些钱是可以多花。所以理清这个之后，你就能清晰的发现你的负债很容易去翻转。你的财务规划也很容易去做。其实，在今天晚上的最后，我还想让大家去做一件事情，什么呢？拿你的本子，再拿一支笔，把你现在所有的收，把你的现在收入、你的年龄，以及你还能工作的年限，算出你年平均的收入，再乘以你能工作的年限，得到这个总数字。得到这个总数字之后，做一件什么事情呢？去规划一下你的家庭，两个人，你的财务状况要怎么样去？合理的支配，这个是关于资产配置了。那怎么样去把这个钱变得更多，而让自己呢不一直困在这种现在的困境？你的房贷、车贷等等等等的，这样合理的去罗列出来之后，你就能很清楚的知道你接下来应该要往哪个方向去努力了。好，今天晚上就分享这么多。君子爱财，取之有德。觉得我们的专栏分享的不错，把它分享到你的朋友圈。